0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 18h
1: Intégral Tour
0: Christophe
2: Cessieux 15h05, la route du Tour de France Aujourd'hui, dixième étape, nous sommes en Haute-Savoie Entre Morzine et mogève Mogève que le peloton euh, Abordera dans 84 km Ça va très vite depuis le début de, de cette étape Une arrivée qui devrait se situer aux alentours de 16h45 euh, A priori Si ça continue à ce rythme-là euh, On le disait tout à l'heure, quatre hommes avaient pris... Euh, les devants et posséder quelques secondes d'avance. sous en sommes-nous désormais après le flash de 15h on va voir ça avec toi Pierre-Yves puisque c'est l'heure du top course
3: nous sommes dans la deuxième difficulté du jour Le col de Jambaz, Dont le sommet est à 79 km De l'arrivée Là c'est un gros groupe qui est devant Désormais à 5 km de ce sommet Eh bien il y a des français 25 unités Et dans ces français on retrouve Pierre Roland On retrouve Benjamin Thomas On retrouve Hugo Hofstetter Et on retrouve un certain Christophe Laporte Équipier de Primoz Roglic Et Jonas Vingegaard 25 hommes devant On vous donnera la liste dans quelques instants 5 km encore à parcourir pour aller chercher quelques points et un certain Magnus
2: Kortnilsen dans ce groupe et oui il veut récupérer ses points ils vont si bien au teint il les avait abandonnés euh, l'autre soir à, à l'arrivée à Châtel il a bien envie d'aller récupérer ce, ce maillot à points de meilleur grimpeur Christophe Laporte est dans le groupe euh, Jérôme c'est important de, de le signaler parce que Christophe Laporte euh, remplit tout à fait son, sa mission d'équipier de, euh, de Vingegaard et de Van art et de Roglič depuis le début de ce Tour de France aujourd'hui ça pourrait peut-être être une opportunité pour lui de jouer sa carte personnelle ça, ça, ça
1: pourrait, il faut voir si l'échappée si prend, prend beaucoup d'avance et si vraiment la victoire d'étape se joue dans cette échappée. Euh, après il grimpe bien on a dit les cols ne sont pas très raides mais il a quand même de très bons grimpeurs hein, avec lui dans, dans cette échappée pour l'instant, est-ce qu'il arrivera à les suivre jusqu'à l'altiport ici à Meugef ça c'est moins sûr mais si, le, si Jumbo met en place une stratégie derrière il pourrait servir de point d'appui, s'il a les jambes qu'il a depuis le début du tour, il pourrait aller très loin. Il faudra voir comment la, la course se passe à l'avant. On a des équipes qui ont, qui ont plusieurs cartes. Hein. Lui, il est tout seul, il ne pourra pas sauter sur tout le monde. Il faudra voir, mais faudra il faudra que ses adversaires arrivent à le décrocher, parce qu'on connaît la pointe de vitesse de Christophe Laporte.
2: Bon, En tout cas, euh, dans le peloton, on semble s'être fait une raison. Désormais, on laisse les échappés euh, prendre quelques minutes d'avance. Ce sont deux équipiers de Pogacar qui se sont mis en tête de peloton et le rythme est enfin redescendu dans celui-ci Pierre-Yves.
3: Mais on est content, surtout dans le peloton, peut oui. se dire, allez, cette fois ils sont partis les Fadas là devant qui veulent rouler au soleil euh, comme des dingues on les laisse partir et puis nous on va maintenir l'écart tranquillement sans doute autour de 2-3 minutes avec ce gros groupe, mais dans ce gros groupe il y aura certainement encore de la bagarre parce que ça va être difficile de bien s'entendre quand on est à 25 pour cela, pourquoi pas la côte de Châtillon sur Cluse à 50 km de l'arrivée pour faire une véritable différence, mais effectivement c'est terminé, peut-être que le vainqueur de l'étape est dans le groupe Devant.
2: Et on va vous donner la composition de ce groupe dans un instant Il est dans ce groupe depuis un moment puisqu'il était à l'origine de, de l'échappée, Il était parti tout à l'heure avec trois compagnons Pierre Roland, le vétéran français de la formation bnb Hôtel Qui a confié son état de forme et des nouvelles donc de lui C'était hier lors de la journée de repos, on l'écoute
1: ah, « Ce matin, ça allait un peu mieux. Après, sur le tour, faut être à 100%. Ça va mieux qu'il y a deux jours, c'est sûr. Je vais pas monter le galibier aussi vite que je l'ai monté au Dauphiné. Dans, dans deux jours, ça risque d'être compliqué. Je garde espoir que je me rétablisse vite et je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de rester le plus économe possible pour pas puiser dans le peu de réserve que j'ai. Forcément, les Alpes, c'était les journées que j'attendais avec beaucoup d'impatience. et D'être dans l'état où je suis physiquement, c'est un peu compliqué. Ouais. »
2: Voilà, Pierre Roland ce n'est pas hier, c'est ce matin qu'il a donné cette interview Et il nous le disait, euh, je suis encore un peu limite, je vais euh, me contenter de suivre aujourd'hui en attendant des jours meilleurs bah, Finalement, euh, les gens bah, avaient l'air de, de, de répondre et il s'est glissé dans l'échappée, euh, Cyril, comme quoi Oui, et d'ailleurs de façon très efficace, il est parti dans le groupe de 4, il trouvait que ça roulait pas assez vite Il a pris un relais qui pour lui euh, semblait normal, il s'est retrouvé avec, avec pratiquement 30 à 40 mètres d'avance et bien évident que euh, ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, il s'est relevé il a attendu, et en attendant donc euh, le groupe avec euh, lequel il était rappelez-vous, euh, il y avait Philippe Gilbert et Van Barle, et bien euh, un groupe de 25 coureurs est revenu, et maintenant s'est échappé, euh, possède Bientôt euh, bah, deux minutes d'avance C'est donc l'échappée du jour ira t elle beaucoup plus loin Pourquoi pas Ce qu'il y a c'est que dans la mesure où il y a 25 coureurs à l'avant C'est bien parce que ça fait beaucoup d'équipes derrière Qui ne vont pas chercher à revenir sur ce groupe de tête Et puis quand on est autant Il y a un autre problème qui se pose, C'est qu'il y a beaucoup de coureurs qui ratonnent Et ce groupe qui est, on, est trop fait... important Qui va sans doute se scinder
3: dans, dans, les, dans les ascensions, non on précise ce que vient de dire euh, Cyril, pour les gens qui connaissent pas bien le vélo, qu'est-ce que ça veut dire ratonner Oui.
2: Eh <rire> bien, ratonner, ça veut tout simplement dire qu'on n'assume pas euh, les relais normalement comme d'autres coureurs vont le faire. Mais tout le monde n'a pas obligatoirement les mêmes intérêts euh, dans l'échappée. Mais ceux qui ratonnent se font gueuler quand même, Jérôme, non euh, on, les, on les repère vite tout de même. Les...
1: On, on les repère très vite, mais ça ne les empêche pas de ratonner quand même. Donc on, on, a a, on les la pousser... dans le décor hein, quand il y ouais Oui, ouais, alors ça, c'est à l'époque de Cyril. <rire> Maintenant, vous savez, vous ne pouvez plus riner en public, vous ne pouvez plus faire grand-chose maintenant dans le peloton. Donc si vous en mettez un au fossé, c'est retour maison directement. Mais oui, c'est toujours compliqué quand vous avez des, des gros groupes. Euh, après, il n'y a personne de vraiment dangereux. Le, le mieux placé, c'est Kamna de l'équipe Boransgro, qui est 21e au classement général à 8 minutes 43. C'est lui le coureur le mieux placé de cette échappée. On connaît ses, ses qualités. Hein, dans... J'ai déjà loué ses qualités plusieurs fois. Mm -hmm. C'est un coureur que j'adore. C'est un vrai sniper dans les échappées. Euh, mais comme on a dit aussi l'autre fois, plus l'échappée... Est grosse, plus c'est facile à contrôler parce que ça s'entend pas devant. Voilà, ça ratonne, il y a un qui saute des relais. Euh, et là, il y a beaucoup d'équipes qui ont, qu ont deux coureurs. Hein. Arkea, par exemple, Bahreïn, Kofidi, euh, bah Eux, ils vont devoir assumer un peu plus de travail puisqu'ils ont plus de coureurs représentés dans l'échappée. Est-ce que vos favoris de l'étape du jour sont dans le groupe là, ah, il messieurs me pète dans les doigts tous les jours le mien. C'est qui là Pokémon Lema.
2: Ah oui, Pokémon <rire> Bon, on va voir ça tout de suite puisque c'est l'heure des paris RMC et Johan Bredov nous rejoint tout de suite. Les paris RMC. Monsieur Johan, comment ça va Bah ça va très bien et vous Salut à tous. Eh ben oui, mais on va on va pas mal évidemment, toujours sous le, sous le beau soleil des Alpes. Johan, donc euh, les favoris, les principaux favoris pour euh, cette dixième étape du Tour de France. Qui sont-ils et sont-ils dans, dans ce groupe de 20
4: Tiens, les codes sont en train de se réajuster justement en fonction de, de l'échappée, mais je peux vous dire que Lénard Kamna c'était notre choix d'ailleurs, Christophe, hein, dimanche ben oui. soir. Il est coté à 3 et c'est le grand favori donc pour euh, cette étape. Ensuite on retrouve Philippe Ogana à 15 Pogacar Tiens la, la cote Qui vient de baisser Elle est tombée à 15 euh, Barguil à, à 20 Donc c'est en train En train de se réajuster La porte est à 20 également Pierre Roland aussi voilà euh, ça, va, ça va tomber dans, dans quelques instants Mais je peux attendre Vos, vos paris Déjà à part Lennart Kamna Pour nous Christophe ouais. personne il, était dit à 3, il était à 3 Quand on l'a donné il était, euh... il était
3: à 7 Il était à 7 ouais. Voilà
2: Ce serait pas mal hein.
3: Est-ce que Christophe Vous voulez que Pour les paris Je vous donne la liste Des coureurs qui sont devant Oui bonne idée, bonne idée Allez je vous les donne à Christophe Laporte Filippo Cana, Dylan Van Baal Lennart Kamna Matteo Jorgensen Yannis Aguir Benjamin Thomas Luis Leon Sanchez Fred Wright, Christian Zbaragli, Andreas Lechnessoun, Georges Zimmerman, Simone Velasco, Alberto Bettiol, Magnus Kortnissen, Hugo Hofstetter et Connor Swift de l'équipe Arkea, Philippe Gilbert, Mats Pedersen et Quinn Simmons pour la Trek-Segafredo, Edval Boasenaghen pour la Total Energy, Simon Clark pour Israel Première Tech, deux coureurs de la Bike Exchange, Jack Bauer et Nicolas Schuss, et enfin Pierre Rolland pour l'équipe BNB vicatia Et
2: bien voilà du beau monde. Alors messieurs, quels étaient vos paris dimanche Chouard, on va commencer par vous monsieur le druide et eh bien euh, moi j'avais choisi un coureur qui malheureusement ne pourra pas disputer la victoire aujourd'hui, pour deux raisons il n'est pas dans l'échappée du jour et il est blessé, c'était Tony Galopin. Donc la malédiction Guimard continue de s'exercer sur le peloton. Oui, donc j'espère que Tony ne va pas trop m'en vouloir, et puis c'est ton ton non plus. On rappelle que chaque fois que Cyril donne un vainqueur, depuis le départ de ce tour, il lui arrive des bricoles le lendemain. On a l'impression qu'il plante des aiguilles dans tous les coureurs. Oui, j'ai ma petite poupée, là, puis je mets les aiguilles, je fais mes messes noires et tout. Et ça marche. Oui, oui, oui. En tout cas, si tu as envie d'en éliminer, on a compris la méthode. Mais je pense pas que tu demain, je je vais le faire pour toi <rire> merci ça me fait plaisir merci cyril voilà 20 ans d'amitié gâchés comme ça pour des paris pour essayer de gagner un peu d'argent jérôme ton favori était il dans le groupe
1: non j'avais mis bokeh molema pour la troisième ouais. fois depuis le début de ce tour mais non il n'est pas devant malheureusement
2: et donc tu changes ton pari
1: je vais changer mon pari pour luis leon sanchez de bahreïn ouais. parce que voilà il a de l'expérience il a l'air de bien marcher depuis le début du tour il est que il et il y a 10 minutes 40 au classement général. Voilà, pourquoi pas. Côté à 15.
2: Louis, euh, voilà, côté à 15, c'est intéressant. Cyril, donc tu ne nous as pas donné ton, ton nouveau... Vous ne m'avez pas demandé. Mais, Mais, oui, je suis désolé. <rire> <j 'ai> pas... <rire> ah, oui, donc euh, moi, je vais mettre l'Eknesund. L'Eknesund. 15 aussi aussi. Ok. Euh, Pierre-Yves, ton favori là. Euh... Tenu, enfin, pour une fois. Non, je crois tout. que j'avais donné, oui. hein, donné le maillot
3: à quoi. Les j'avais donné le maillot à quoi. Et, je, et, et euh, je me suis trompé. Il fallait donner l'ancien maillot à quoi. <rire> en fait. Non, je vais, euh, je vais euh, donner yonis Izaguirre parce que moi, je pense que tout, ou tard l'équipe Cofidis va remporter euh, une étape depuis 2008. Ils attendent. Donc, je vais parier sur l'espagnol.
2: Izaguirre, voilà. Voilà. qui lui aussi est à 15, non, par là. Euh, je suis en train de le chercher, je ne
4: le vois pas tout de suite Donc <rire> ça doit être un petit peu plus haut Je vais le trouver dans, dans quelques instants Tu es sûr qu'il est bien
2: dans l'échappée Viril J'espère
4: Il est à 40, <rire> Guerre.
2: Ah ben bah, Et... voilà, ah, là effectivement c'est du gars Mais enfin, on rappelle que pour, pour toi Il sera un peu moins
3: Ah non non non, on avait dit que sur ce pari-là, comme il y avait la journée de repos Ce n'était pas divisé, ça, ça a été précisé dans la règle Vous pouvez regarder Le <rire> livre officiel des paris Sur RMC, ça, ça a été indiqué c'est vrai, Yann, on avait dit ça On n'avait pas ah, dit ça pour que les
2: coureurs positifs
3: tu sais, au Moi, je crois qu'on avait si, dit si. ça. Oui. On l'avait. Ah,
2: oui, bien sûr, on
3: l'avait. dit. valable pour tout le monde parce qu'on se bon. <rire> régnait des. Oh, ça noms par temps.
4: Pas, non, non, bon, ça ouais, passera <rire>
3: pas, Pierre-Yves, c'est bon. T'en as pas passé un depuis le début, ça va pas commencer <rire> maintenant. J'ai ouais. mis que des numéros 2. <rire> oui, c'est vrai en plus, oui.
2: <rire> Arnaud, Arnaud Souk, euh, il ne nous avait pas donné son nom. Ah si, Perichon, me semble-t-il, non C'est ça, Arnaud, tu avais donné ça et on précise juste
3: que Pierre Roland passe à l'instant ah. en tête au col de Jean Baz Pour aller chercher des points au classement du maillot de meilleur grimpeur Tiens, tiens, des ah, petites idées derrière la tête pour l'attaque de Pierrot à l'instant qui passe en tête
2: Alors Arnaud Bon, il veut pas parler, il ne veut pas parier Donc tant pis pour lui Arnaud, tu es là ou tu n'es pas là Tu allé faire pipi peut-être Bon, Pour notre
1: sandwich, tout bon, euh, ouais, bah je oui, crois ouais. qu'il avait donné Pierre-Luc
2: Perrichon. Je... Oui,
3: ouais, <rire> il, il
1: me semble bien. C'est un fameux running guy. C'est local, il habite à. Il habite à Tonon-les-Bains, Pierre ah, oui, le donc, oui, donc, oui, donc est il est passé non, dans la maison. C'était
3: un bon euh, c'était une bonne idée. C'est une bonne idée pour une fois. Dommage qu'il qu ne soit bonne pas bonne dans les c'est chape... bah, dommage que
2: Arnaud ne l'ait pas confirmé surtout. À 15h17. Merci Owen, on se retrouve ce soir pour pour faire le, le bilan un petit peu de tous ces paris et on verra si notre Camna euh, qu'on a donné nous à la oui. à la différence des autres, on l'a donné avec 48 heures d'avance. On verra s'il va chercher cette victoire du tas. Je préférerais franchement que ce soit quand même Pierre Rolland qui s'impose aujourd'hui. Bah, je joueur vous donne la cote. La ouais, cote de Pierre, Pierre... Rolland si vous voulez vibrer un petit peu, elle est à 20. C'est intéressant aussi ah ouais, ah ouais. C'est pas mal Mais bon, on l'a entendu tout à l'heure dans l'interview Il disait qu'il n'avait pas encore les jambes Mais on sait ce qui se passe avec les coureurs Ils ne nous disent pas toujours la vérité Merci Johan, à tout à
0: l'heure
2: Tour. 15h18 sur RMC, un nouveau point sur, sur la course, cette fois-ci c'est la bonne, hein, puisque l'avance euh, vient de dépasser les 3 minutes à 77 km de
3: l'arrivée, euh, Pierre Yves. Oui, avec ce sommet du col de Jean-Baz franchi euh, en premier par Pierre Roland, donc on rappelle, ils sont 25 euh, devant, je ne vais pas tous vous les redonner, mais on va préciser quand même qu'il y a des Français, comme euh, Christophe Laporte, Pierre Roland, évidemment, on l'a dit, euh, ils sont 4 euh, au total, Hugo Obstetter est présent, et puis Benjamin Thomas pour l'équipe. Cofidis et tu avais dit tout à l'heure qui était premier euh, Jérôme au niveau de, du classement général dans
1: cette échappée Lénard Kamna voilà Lénard Kamna qui est à 8 minutes 43 8
3: 43
2: 21 e au classement 15h18 sur RMC. Euh, Jérôme, cette fois-ci, c'est la bonne. On va voir si euh, ça va se scinder en, en, en deux ou en trois groupes. Est-ce que, à, à quel moment ça pourrait se faire dans, la, dans les pentes les plus escarpées du jour Mais il va falloir attendre la, la montée vers Megève, hein, parce que là, on aura juste une, quatre, une côte de quatrième catégorie euh, en suivant. Hein.
1: Exactement. Ça sera dans la dernière difficulté hein, qui fait 21 km. Il y a une, une redescente. En fait, elle est un peu en deux temps. Cette dernière montée, c'est vraiment dans la dernière partie de ce, cette montée vers l'altiport c'est un peu plus dur. Voilà, Ça devrait jouer là, maintenant on aura des indications au fur et à mesure de l'étape Surtout pour les équipes qui ont deux coureurs Est-ce qu'il y a un coureur qui roule plus que l'autre pour voir si un coéquipier se sacrifie pour l'autre On va voir ça dans, dans les kilomètres à venir
2: Pierre Roland qui a donc récupéré deux petits points. Ce sont ses deux premiers points pour le Grand Prix de, de la Montagne. Pierrot qui, qui a porté ce maillot à poids sur les routes du Tour
3: par le passé, me semble-t-il. Hein ah oui, oui il l'a eu. Euh, il l'a en... emmené à... À, Paris, à Paris, le, maillot, champs, le maillot blanc aussi de, oui, oui, oui. de meilleur jeune
1: en 2011. Bien sûr, Pierre
3: Roland euh, qui vit peut-être euh, son dernier Tour de France. Hein. Pas...
1: Il, a, il avait dit au Dauphiné, si j'ai des mauvaises jambes, ça sera peut-être ma, ma dernière année. Et finalement, il a ramené le maillot de meilleur grimpeur du Duc critérium du Dauphiné, donc ça va lui donner des idées, c'est un, un oui. passionné Pierrot, il va, il va continuer à être au départ du Tour. Voilà, Après, il faut être sélectionné à l'intérieur de son équipe. En rappel, dans les équipes, il y a à peu près 25 coureurs, euh, et pour le Tour de France, il y en a que 8 sélectionnés. Donc là, après, en plus d'être coureur cycliste professionnel, il faut après gagner sa sélection en interne pour être au départ du Tour de France.
2: Pierre Roland, euh, qui a remporté deux étapes sur les routes du Tour, mais ça remonte quand même à, à quelques années. 2011, il s'était imposé lors de la 19e étape, juste avant d'arriver à, à Paris. et puis l'année d'après, il avait remporté la 11e étape, c'était me semble-t-il à l'Alpe d'Huez, c'est laquelle -Dieu C est C est 2000, hein 2000 euh... 2011 ou 12 oh, oh, 12, j'ai un doute. Bon. Euh, la onzième étape en 2012 C'était, me semble-t-il L'arrivée à la Toussuire Donc c'était l'heure de son de, En 2011, ouais, lorsqu'il ouais. est meilleur jeune Du, du Tour de France euh, Depuis, il a, il a souvent tourné autour hein. Il a souvent été échappé, mais n'a pas réussi à, à mettre au fond Est-ce qu'à 35 ans Il a les mêmes capacités, euh, Cyril Qu'il avait euh, il y a une dizaine d'années Est-ce que ce garçon-là est encore capable D'aller chercher une grande victoire d'étape Une grande étape de montagne Dans une étape comme aujourd'hui, oui parce que nous n'avons pas d'école très difficile. C'est pas le Galibier, c'est pas l'Alpe d'Huez. On a pu, euh, on a pu reconnaître ce matin la montée de, de Mégève. Euh, c'est quelque chose qui se passe avec de, avec du braquet. Euh, lui il sait mettre du braquet, y compris dans les dans bosses. Euh, Aujourd'hui, euh, s'il s'il euh, a la bonne opportunité, s'il sent bien la course. Pourquoi pas Mais c'est vraiment aujourd'hui que la porte est ouverte pour
3: lui. La porte, justement. Il est aussi dans l'échappée. C'est marrant. On voit plusieurs sprinteurs, vraiment. Mats Pedersen, Hugo Steeter, Christophe Laporte. Pourtant, on les imagine mal s'imposer tout à l'heure.
1: Ben, finalement, dans ce groupe d'échappés, il n'y a pas vraiment de purs grimpeur, Si ce n'est ben, Pierre Roland et Kamna, par exemple. C'est peut-être les deux meilleurs grimpeurs, enfin, coureurs plus typés grimpeurs de cette échappée. Sinon, c'est des. Euh, des euh, rouleur grimpeur on va dire Sanchez Van Barle par exemple Jorgensen Wright Lec Benjamin Thomas voilà ça c'est des, des coureurs qui c'est pas des purs grimpeurs mais comme à Jorgensen voilà Jorgensen j'ai dit mais c'est sur une étape comme ça où les cols sont pas trop trop durs, bah c'est des profils qui leur convient parfaitement. Donc même c'est pas une vraie étape de montagne. Donc même si Pierre Rolland et Camna sont les meilleurs grimpeurs, va falloir essayer de sortir de, de la roue les coureurs les plus rapides. On précise juste qu'il y a seulement
3: quatre équipes qui euh, n'ont pas réussi à placer de coureurs. À l'avant, alors UAE c'est volontaire, hein, l'équipe de Tadej euh, pogachar pour rester autour du, du maillot jaune. AG2R Citroën n'a pas placé euh, d'équipe d'équipier devant. Quick Step non plus. Et puis la quatrième équipe c'est la Groupama FDJ qui euh, bien peut-être veut protéger euh, David Godu ou qui n'a pas eu un coureur au bon moment au bon endroit parce que Moi, je, on pense qu pu imaginer,
1: euh... je pense qu'ils l'ont plutôt raté parce qu'au euh, quand même au début de course il y a un, Thibaut Pinot, enfin, en tout petit notamment Kung Madois sont suivis des coups donc je pense qu'ils l'ont raté après Quick Step notre objectif, c'est plutôt de rentrer à chaque fois dans les délais euh, sur les étapes de montagne. Ils n'ont pas du tout de, de grimpeurs, donc souvent ils se réunissent tous ensemble et ils essayent de rallier l'arrivée dans les délais.
2: Petit rectificatif, Pierre Roland n'a jamais ramené le maillot à poids sur les Champs-Élysées. Ah, il l'a porté à plusieurs reprises. Il a remporté le classement de la montagne récent Dauphiné. Et il avait, euh, rappelez-vous, en 2013, bagarré, bataillé durant tout le tour. Il avait porté à, à, de, durant de nombreuses étapes le maillot à poids avant de se faire, euh, se faire déposséder de ce maillot. D'abord par Chris Froome mais ensuite par Nero Quintana qui se disputer la, la victoire ah oui. finale aussi du, du Tour de France donc jamais de maillot à poids sur les routes du Tour de France pour, pour Pierre Roland mais qui, euh, sait-on jamais, pourrait cette année euh, aller le chercher en tous les cas il a décroché ses deux premiers points on va peut-être essayer de, de voir où en est la moto, je ne sais pas si non, non, là, toujours pas la moto, il est arrêté peut-être en train de, de, de recharger les, les batteries, 71 km 300 de, de l'arrivée de cette dixième étape du Tour de France l'écart qui continue d'augmenter il est désormais de 4 minutes entre les 20 25 hommes de tête et le peloton maillot jaune, 71 km de l'arrivée. Donc à Meugev, tout à l'heure, encore deux difficultés. Une côte de quatrième catégorie à Châtillon-sur-Cluse et la longue, très longue montée vers l'Altiport de Meugev, plus de 19 km d'ascension. Ce n'est pas très raide, mais c'est très long. A tout de suite sur la route du tour.
1: RMC Intégral Tour.
2: Christophe Sessieux. Il est 15h27, vous pouvez sortir de votre sieste, mais je ne pense pas que vous ayez beaucoup dormi quand même depuis le départ de cet état parce que ça a bataillé dur, a ferraillé pour essayer de, de sortir. Cette fois-ci, c'est parti. Désormais, plus de 4 minutes 20 d'avance pour les 25 hommes de tête. On fait tout de suite un top course avec Pierre-Yves
3: les bourses remontent 4.40 bientôt d'avance pour les échappés 66 km à parcourir et 25 hommes en tête qui se relayent pour le moment pour le moment ça s'entend bien mais ça ne va pas durer puisque dans une heure et demie on sera arrivé. et évidemment il va falloir sortir de ce groupe où on retrouve des français Christophe Laporte, Hugo Hofstetter Benjamin Thomas sont présents notamment et Pierre Roland l'un des anciens de ce groupe mais il y a du beau monde comme Mats Pedersen parmi les leaders présents avec son dossard numéro 171. Je regarde, je regarde d'ailleurs, c'est le seul leader présent avec un numéro 1. Effectivement, c'est le seul, l'ancien champion du monde. 2019, 66 km à parcourir, 430 d'avance pour les hommes de
2: tête. Et parmi les, les hommes de tête, il y a aussi Luis Leon Sanchez, qui est le favori aujourd'hui de Jérôme Coppel, qui a déjà levé les bras à 4 reprises depuis qu'il est sur les routes du Tour de France. Il en est à 10 participations. Il a donc remporté 4 étapes en 2008, en 2009, en 2011 et en 2012. Il a aussi été vainqueur du Grand Prix de la montagne sur la Vuelta. Donc c'est un, un sacré numéro. 38 ans lui aussi, hein. c'est pas un petit jeune. Hein. Si c'est pas un perdreau de l'année. Hein. Si on joue
3: au souvenir, il doit y avoir une victoire à Gap pour Luis Leon Sanchez. Ça me rappelle quelque chose.
1: À Gap et surtout à l'étape où, rappelez-vous, la, la voiture avait envoyé dans les barbelés. Au à Saint-Flour. À Saint-Flour. Ou Garland à Saint-Flour. Oh, le
3: et, virage et... un Ouh. peu large pour Philippe Gilbert, Gilbert qui a sorti le pied à gauche. Il a viré un petit peu large dans ce virage à gauche et il a fait l'équilibriste. Il a réussi à revenir sans chuter. Il fait partie de cette échappée, lui aussi, l'ancien. 40 ans depuis une semaine.
2: Euh, oui, il y, y, y a des vieux, il y a des anciens là, des, les mecs qui l'ont fait l'expérience pour sortir de ce peloton, qui ont attendu le, le bon coup, ça a quand même bataillé pendant de, de très nombreux kilomètres et cette 60, fois, 60 kilomètres. Bah,
1: oui. Et ça, quand on arrive en deuxième semaine, hein, l'expérience commence à jouer aussi Bien parce sûr. que tout le monde veut aller dans les échappées et eux, ils arrivent à sentir la course. Alors, ils ont l'expérience des courses de trois semaines, l'expérience de se glisser dans les bonnes échappées et on voit, voilà, on a beaucoup de, de coureurs d'expérience qui se sont glissés à l'avant. Lucien Sanchez. Tu les, un, les arrivées les victoires les il y en a une, ouais.
3: une à Aurillac en 2008 c'était sa première une deuxième euh, du côté de Andor la Vieille ouais. euh, euh, oui départ à Andor la Vieille saint arrivée à Saint-Giron ouais. exactement Neuvième ouais. étape de à 2011 à saint flour en 2011 c'est a... la fameuse étape où Thomas Vecler endosse le maillot jaune exactement et la dernière, c'était donc en 2012 à avec. Arrivé
2: à faire Donc il y avait pas Gap et pas Gap. Non, non,
3: non, voilà. Très
2: mauvais souvenir. <rire> le cerveau commence à se fatiguer lui aussi, mon cher. En deuxième <rire> semaine. Il n'est plus alimenté le cerveau à la vitesse à laquelle ah, tu montes l'école. C'est l'habitude, voilà, c'est ouais, ça. ça. Euh, tiens, un petit hommage à, à un garçon qu'on connaît bien sur RMC, c'est François Moscato, c'est son pseudo, qui est un membre éminent de, de l'IKF, qui a fait l'étape du Tour avant-hier, qui a terminé l'étape du Tour. Je sais pas en combien d'heures, mais en tout les cas chapeaux à lui, il euh, roule pour essayer de, 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 de développer enfin de, de, de récolter plutôt des, des, des lots euh, afin d'aider l'association de, de Grégory le Marshal euh, qui combat la mucoviscidose puisque notre ami François, euh, dont la petite fille est atteinte de, de cette maladie, petite fille qui a 9 ans, il y aura une grande tombola euh, qui sera organisée en octobre prochain et donc il demande un peu à tous les, les anciens champions euh, de donner un petit souvenir et ensuite eh bien, de se sera mis à, à la tombola. On a demandé à Jérôme Coppel de fournir
3: des maillots. Je ne sais pas ce qui, je sais pas si reste en que les anciens en champions.
2: Mais si, mais c'est un champion. Notre Jérôme,
3: il, il en a des Juste maillots anciens pour
1: l'instant.
3: <rire> dans les anciens champions qui ont fait l'étape du Tour, Franck Camas qui a terminé 18e de sa catégorie. 18e, 18e de, quoi de quoi sa catégorie, catégorie. La catégorie. La catégorie des, des catégorie marins d'âge. Non, <rire> Qui font toujours des phrases, tu sais, les marins. Euh, mais Non, mais c'est comme le vélo, c'est de la voile, comme dit Cyril. Je, je tenais à signaler que Franck Hamas était aussi un très bon Cycliste, et effectivement, il était là 18e dans sa catégorie. 18e quand même, je sais pas. Ah, mais il pédale très très bien. Ouais,
2: mais il pédalait pas sur son bateau d'ailleurs Oui, tout oui, à oui,
3: fait. Euh, quand euh, monter les, les voiles. On, on lui avait installé à l'époque, c'était sur euh, Groupama, une euh, un vélo pour euh, l'aider en fait, puisque vous savez, au bout d'un moment, bah, les bras là aussi euh, ouais. toxines pour, euh, pour euh, border les voiles. Donc il avait pour s'aider aussi, c'était sur la route du Rhum, me semble-t-il, euh, sur ces, ces grands bateaux, ces multicoques, il avait aussi un vélo pour se soulager euh, des. Les bras, travailler avec les jambes pour, pour border les voiles. Oui, parce que tu peux pas utiliser l'électrique. Interdit. C'est interdit totalement interdit. Il n'y a pas de moteur comme dans, ouais. le, dans les vélos.
2: <rire> 15h32, tu as la parole, tu vas la garde. Ah, je crois qu'on a retrouvé quand même Arnaud sur sa moto. Il, a, il, est, il est allé euh, piquer une petite tête dans la rivière. Ça lui manquait, euh, le, le lac clément Donc, il est allé avec, avec Marco dans, dans la rivière il y a quelques minutes. Et, euh, il est de retour sur la route. C'était bon Il était bonne la baignade Arnaud c'était parfait c'était parfait christophe superbe Donc,
3: Avec à 7 minutes hein.
2: c'était voilà,
4: avec le même nageur. En plus, on a on a refait les euh, on a refait les fondamentaux un petit peu sur, sur la nage libre parce que j'en avais bien besoin. Donc voilà, effectivement, je, je suis revenu, j'ai euh, regagné euh, l'arrière, enfin j'ai gagné plutôt l'arrière euh, de ce groupe échappé qui ressent quand même à un peloton dans dans la procession, euh, on va dire, parce que euh, il y a, euh, si je me trompe pas, 18 équipes représentées, à savoir toutes les équipes sauf euh, Groupama, groupe AMAFDJ, AG2R, Quick Step et donc UAE, l'équipe du, du maillot jaune et ça veut dire donc 18 heure, équipes. Ah, ouais, mais pardon, voilà, mais en tout cas, ça veut dire 18 équipes représentées, ça veut dire une, une très, très longue file de, de voitures et ça veut dire nécessité aussi de, de s'organiser, d'essayer de faire régner un petit peu l'ordre du côté de la voiture de direction de course, notamment si concerne les ravitaillements, voilà, on appelle les voitures les unes après les autres, voilà, histoire que ça soit pas non plus l'anarchie la plus totale parce que c'est vrai que c'est un très, très long convoi qui défile actuellement sur la route du tour entre la voiture ouvreuse de, de la garde républicaine, les coureurs et donc, toutes les voitures de directeur sportif et les voitures d'assistance C'est sur plusieurs centaines de mètres Donc c'est assez, assez impressionnant J'avais rarement vu ça, je dois, je dois vous avez Une telle, une telle procession
2: On t'a en, enregistré tout à l'heure dans la piscine
1: Qu'est-ce que vous nagez bien, là Ah, cher. oh là Avant, ah, bon, ah, ah, mieux que ça, mais c'est toujours pareil Ah bah dis qu'est-ce qu'il vous faut oh, Ah vous, vous pas vu, hein Oh là là
0: okay.
2: Voilà, c'est Marco qui plonge, hein. c est, c est, on a entendu Marco Pour le <rire> L'indienne, tu la nages bien, Arnaud C'est ta spécialité La nage
3: indienne. La quoi La nage indienne. La nage indienne, ouais, oui. Oui, ouais, 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 je, je la maîtrise parfaitement. <rire> Est-ce que tu la maintiens ton pronostic euh, Parce qu'on t'a pas entendu tout à l'heure dans les paris, c'est bien Frédéric De... Frison hein, que De... tu as donné.
4: Ah, je pensais que tu allais, euh, allais me dire que j'avais parié Pierre-Luc Périchon. Écoute, non, euh, j'ai eu envie de parier sur Philippe Ganna, mais euh, je, me, je me suis dit, bon, non, et je me suis dit, allez, la porte, Christophe, la porte. Mais c'est vraiment, j'y crois moyen, hein, c'est vraiment par chauvinisme absolu. Hein.
2: Mm -hmm, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Merci ouais. Arnaud, tu nages très très bien. On voit euh... le Mont
4: Blanc d'ailleurs, puisque je suis ah, là aussi pour vous raconter le paysage. On voit enfin le Mont Blanc, qui, on voit le sommet coiffé d'un immense cumulus, là, euh, voilà, je, on est à 5 sur, sur la sur le Mont Blanc Mais on s'en fiche Parce que c'est plein soleil Sur la route du Tour Oui
2: et on a vu tout à l'heure En remontant la, la vallée de Larve Que la, la rivière était, euh, était bien bien garnie hein. Ça fond évidemment le, Les glaciers du, du Mont Blanc Qui sont en train de fondre Et ça ne va pas s'arranger Dans les jours qui viennent Avec la, la canicule Qui est en train de s'abattre Sur le pays Et qui va durer euh, plusieurs jours On est très inquiet euh, pour, pour la population Et également pour les coureurs Du Tour de France 60 km de l'arrivée L'avance
3: qui continue de, de grimper On est à plus de 5 minutes désormais Pierre-Yves 5 minutes 11 exactement Pour ce groupe de 25 à 60 km. De l'arrivée. C'est vrai que ça roule dur à l'avant. On a aperçu notamment Filippo Ganna, Philippe Gilbert, bien placé dans les premières places, Benjamin Thomas, Pierre Roland. Ça s'entend plutôt bien pour le moment. On va se diriger tranquillement vers la difficulté suivante, cette petite côte de Châtillon-sur-Cluse classée en quatrième catégorie. On verra si des garçons essayent de sortir à ce moment-là ou s'il faudra attendre la montée finale de la de Megève qui sera vraiment dans les tout derniers kilomètres. Il reste 60 km à parcourir, on va en profiter pour
2: ouvrir la photo finish et pour la développer.
1: RMC, la
2: photo finish. La photo finish, alors c'est pas du tout ça le générique de la photo finish Il faudrait quand même le, le trouver d'ici la fin du, du tour hein, dans, dans, vos, <rire> dans votre machine à Paris Il y a un magnifique générique Que Pierre-Yves s'est embêté à faire Il a travaillé pendant des toute mois année, Avec la musique année. de Kraftwerk, on adore ça Donc trouvez-moi ça, autrement on la fait pas Voilà messieurs à Paris, ça, vous avez compris
3: Voilà, tout va, il faut oui. taper du poids sur la table de temps en temps Pour que ça marche Allez Pierre-Yves, c'est parti Allez, un indice chez vous, top Épreuve réalisée depuis bientôt 100 ans Elle est un défi humain et technologique L'objectif est de se mesurer sur deux roues à un chronomètre, le spécialiste Actuel se nomme Philippe Ogana Mais à la fin, c'est Yves Lampard qui gagne Je suis, je suis Le contre l'amour, bien, je vois que ça suit Formidable, c'est le Giro qui teste la formule En premier, et en 1934 Se déroule le premier chrono de l'histoire Du Tour de France, une étape de 90 km Entre la Roche-sur-Yon Et le Vélodrome Petit-Breton de Nantes où un morceau du jogging de Cyril Guimard est toujours accroché au grillage Un contre la montre remporté par le futur vainqueur final Antonin Magne, dit Tonin le sage Magne, vous savez, celui qui plus de 30 ans plus tard Engagera dans son équipe Mercier le jeune Cyril Guimard, encore lui 90 km de chrono. Vous imaginez, autant vous dire qu'à l'arrivée, le vainqueur demanda à Henri Desgranges de ne faire que des chronos de moins de 50 km. Peine perdue. L'année suivante, il y en a même 3 de 58, 63 et 33 km et trois autres par équipe de 206 km au total. Ce n'est plus le Tour de France, mais le Tour des Horloges. Desgranges devient dingue des aiguilles. Le 18 juillet 1947, les organisateurs pondent un chrono entre Vannes et Saint-Brieuc de 139 km avec au milieu, je vous le donne en mille, la célèbre côte de mille de Bretagne, notre Kilimanjaro à nous les brisoux. Bah ben oui, ça aurait été trop simple sinon, 4 heures, tout seul dans la Pampa, sans une bosse de 2 km à 7% avec des passages à 15 et à l'arrivée, René Vietto perd 15 minutes et le Tour de France qui lui était promis, pris d'une rage soudaine après la ligne, il veut briser les appareils des photographes qui souhaitent fixer ce moment sur leur plaque et jeter son vélo sur la foule. C'est un gendarme qui est obligé de le ceinturer pour le calmer. Il faudra attendre le milieu des années 60 pour enfin stabiliser la longueur de l'effort à moins de 50 km. Et le chrono atteint son âge d'or dans les années 80 avec 5 à 6 épreuves individuelles ou par équipe à chaque Tour de France. En 1991, Stephen Roche, pour l'anecdote, arrive en retard au départ du Contre-la-Monde par équipe et effectue le parcours seul avant d'arriver hors délai et d'être éliminé. Mais le roi Miguel va tuer le game, le game. En 1992, le Basque, casque profilé, guidon de triathlète et roue pleine, s'impose sur un long chrono de 65 km à plus de 52 de moyenne. Il reviendra même sur Laurent Fignon, parti 6 minutes plus tôt, fermer le banc. Laurent Fignon, 3 ans plus tôt, dans le plus célèbre des contre-la-montre sur les champs élysées avait connu une bien plus grande désillusion. Par respect pour certains ici présents, je ne vous rappelle pas l'histoire, vous ne m'en voudrez pas j'espère. Oui, effectivement,
2: 89, c'est quelques secondes qui avaient privé Laurent Fignon d'un troisième succès sur les, les routes du, du Tour de France. Alors cette année, Jérôme, c'est quand même un peu le, le retour en grâce du, du contre-la-montre puisque on aura déjà eu un, un premier chrono dans les rues de, de Copenhague, chrono assez court, de combien déjà, 11 ou 13, ou 13 km, km, km. km Mais un vrai contre-la-montre, pas un, un prologue. pas un prologue. Et il y en aura un dernier euh, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, qui là sera
1: costaud, hein. 40 km. Voilà, Rockhamado, vraiment un vrai chrono, ça fait du bien. Parce que Pierre-Yves a énuméré Plusieurs distances Sur euh, sur les, les chronos du Tour de France Mais ces dernières années Soit on en avait très peu Soit c'était des chronos très courts Qui permettaient pas de, de faire la différence Et alors, bien sûr moi j'adore le chrono Mais je trouve que pour gagner le Tour de France Il faut être complet Donc il faut aussi savoir rouler vite en chrono Donc des longs chronos Moi ça me paraît normal qu'il y en ait sur le mais Tour mais de France Et j'en mettrais même un en plus encore 139 kilomètres ah, moi j'aurais rêvé de ça Peut-être pas 139 <rire> mais les chronos de 60 km là, à Comme il y avait sur la Vuelta Je me rappelle d'une fois Roberto Heras Qui avait gagné un chrono sur la Vuelta J'aurais adoré qu'il y ait ça à mon époque
3: C'est mm -hmm. un peu long Cyril, ça tue, ça tue un grand tour un, un chrono comme ça de, de 120-140 km
2: Tout dépend l'époque Aujourd'hui j'ai presque envie de dire oui Mais encore si on le faisait sur 130 ou 140 km Est-ce qu'il y aurait beaucoup plus d'écart que ce que l'on a aujourd'hui sur 30 ou 40 ou moins Il faudrait moins gérer
3: l'effort différemment
2: euh, Oui et puis on est, sur des filières, euh, on est sur des filières énergétiques un tout petit peu différentes euh, La technologie a aussi apporté, euh, apporté euh, la capacité à des coureurs peut-être moins performants D'être plus proches que les vrais champions
3: t as, t as, t as souvenir d'Antonin amagne qui avait vécu ses, ses premiers chronos, t'en parlais à l'époque et peut-être te donner des conseils
2: euh, ben, Antonin Amagne n'était pas avare de conseils. Et j'ai d'ailleurs euh, passé deux années avec lui, qui étaient très intéressantes. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, mais vous savez qui c'est qui avait gagné l'étape contre la montre euh...
3: Je ne l'ai pas reprécisé.
2: Ah, 18 ben, juillet 1947. C'était un Belge, Raymond Impanis, devant un Français. Pierre Brambilla, rappelez-vous, c'est la aussi, Brambille. La Brambille. <rire> Et c'est euh, Robic qui gagnait ce tour.
3: Et en piquant le maillot à, à René Vieto. Euh...
2: René Vieto, il a pris un, un éclat terrible ce jour-là. 15 minutes, quand même, c'est énorme. Euh, c'est vrai que ça condamnait tous les, tous les grimpeurs, euh, les purs grimpeurs dont faisait partie Vieto. Oui, perdre 15 minutes encore, qu'à une certaine époque, vous savez, euh, des fois... On... Tu les rattrapait le lendemain dans une étapes le de montagne, ça n'attaquait pas à 200 mètres euh, du col. Ouais, non, 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 c'était des vrais guerriers quoi, à l'époque.
1: <rire> <rire> que... Ça dépendait où le chrono était placé aussi. S'il était placé dans la première semaine, vous avez le temps de récupérer 15 minutes. S'il était à trois jours de l'arrivée, c'est Non, là, c'était sur compliqué. la fin. Hein, euh... ah là, non, oui, c'était la
2: 18ème étape. Prends compte qu'aujourd'hui, on n'imagine on même pas comment des, des coureurs pourraient rattraper 19, 39 secondes à notre ami Pogacar. Alors, à l'époque, 15 minutes, c'était quand même une autre façon de, de courir le, le Tour de France. Bon, on verra, on verra bien ce que, ce que donne ce, ce chrono. Ce sera donc la, la veille de, de l'arrivée sur les champs à Rocamadour. On va visiter une très belle région. Donc, ce sera le, le samedi qui précède l'arrivée. 15h43 sur RMC, l'avance qui continue de, de monter un peu moins vite désormais. 537 d'avance à 54 km de l'arrivée pour les 25. Ils sont toujours, 20 toujours 25. C'est parfait. On y revient dans, dans un instant. Toujours en, en direct de Megève à l'arrivée de cette dixième Étape du Tour de France, euh, arrivée aux, aux alentours de 17h. A priori, à tout de suite.
1: RMC Intégral Tour.
0: Christophe Sessieux.
2: 15h47 sur la route du tour pour cette dixième étape de la Grande Boucle qui conduit donc le peloton à travers le magnifique département de Haute-Savoie et la non moins magnifique station de Megève, une des plus anciennes stations de ski en France. Nous sommes tout en haut de l'Altiport, là l'Altiport d'où les avions peuvent décoller pour aller faire le tour du Mont-Blanc. Franchement, c'est une très belle expérience à faire. Et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui décollent puisque ils ont plus de six minutes d'avance désormais à 52 km de la rive. 25 hommes qui ont dû batailler ferme avant d'avoir un, un bon de sortie du peloton On va donc rappeler l'identité des principaux coureurs de cette échappée ah, euh, Tu les veux pas tous Non, je veux les principaux Je fais une sélection Oui, tu fais une sélection C'est objectif ou c'est <rire> Comment ton... tu vas nous faire un, un top course à la Fred Adam, pour une demi-heure <rire> Allez, c'est parti pour le top course
3: 52 km à parcourir et euh, 6 minutes 19. Ah oui, l'écart est quand même important euh, désormais. 6 minutes 19. Pour, les hommes de tête. Christophe Laporte est là. Ça, j'ai le droit de le mettre. Filippo Ganna également. J'ai le droit. Et Dylan Van Barl. Ils sont deux de l'équipe Ineos Grenadiers. On va quand même s'intéresser à ce coup effectué par les Ineos. Lennart Kamna pour l'équipe Bora Et là. Je vous le donne également parce qu'on sait jamais. Ça peut être un vainqueur tout à l'heure. Yon Isaguerre, c'est mon favori. Je vous le donne. Benjamin Thomas, je vous le donne parce qu'il est français. Luis Leon Sanchez également. Je vous le donne. Il est pas français, mais il est espagnol et il a déjà gagné quatre fois sur le Tour de France. Alberto Betis c'est pas mal ça pour les pronostics Magnus Kortnilsen qui a porté le maillot à poids du côté du Danemark Hugo Hofstetter le français Philippe Gilbert parce qu'il a fêté ses 40 ans et il y a 8 jours on a le droit de le donner Mats Pedersen parce qu'il a été champion du monde il y a 2 ans on peut pourquoi pas s'imposer Edval Boasson Hagen parce qu'il est dans l'équipe Total Energy on a le droit de le donner aussi c'est une équipe française Simon Clark parce qu'il a déjà gagné sur le tour on peut le donner également donner, et Pierre Roland le français de l'équipe BNB KTM non j'ai fait une petite sélection pas donné tout le monde
2: merci monsieur Leroux vous êtes parfait
3: ah tiens ça attaque attaque, ça attaque de Pierre ouais. Roland à ben 240 voilà. mètres du sommet il va aller chercher des points pourquoi pas pour encore euh, augmenter sa position dans le classement du meilleur grimpeur il est suivi euh, comme son ombre par Jack enfin, Fred, Fred Wright j'allais dire Jack Bauer qui avait 24 heures pour le rattraper mais non c'est Fred Wright qui est juste <rire> derrière et c'est bien Pierre Roland et qui voilà, passe tête. Euh, et oui Alors, et là P3. ça commence à être intéressant oui, enfin. Parce que c'était... Quatrième catégorie, un point de plus. Tout à l'heure, il en avait pris de deux, ça fait trois points. Et c'est surtout dans euh, l'arrivée de la montée de l'Altiport de Megeve qui pourrait aller chercher cinq points puisque c'est classé en deuxième catégorie. Ouais,
2: c'est pas l'étape idéale pour euh, engranger beaucoup de points pour le classement du meilleur grimpeur, hein, Jérôme.
1: Non, mais il est devant, donc autant en profiter pour prendre des points. En plus, on lui dispute pas trop, hein. on voit des coureurs qui le suivent mais qui ne lui font pas le sprint. Bon, c'est toujours trois points de prix aujourd'hui et en attendant l'arrivée finale, on verra. Pourquoi pas, c'est peut-être les trois points ou les euh, X points. Qui feront la différence à Paris
2: 15h50, là on parlait du meilleur grimpeur Là on va s'intéresser au meilleur descendeur De gorgeons de la route du Tour C'est notre ami Dédé Il a dû s'arrêter pour boire un couvre Forcément Bonjour Monsieur Bancala, comment allez-vous
5: mais ça va très bien, Monsieur Sessieux. Ça va très bien. Ça va bien. Non, je me suis même pas arrêté pour boire un coup. J'ai embarqué de, de, de l'eau, euh, évidemment, de euh, en grande oui. quantité, car aujourd'hui. Euh... Il fait quand même euh, extrêmement chaud sur la route du Tour. Euh, les routes, en revanche, elles vont tenir. Il n'y aura pas de risque de reçuage, car nous sommes en Haute-Savoie. Et euh, la Haute-Savoie a cette particularité d'avoir arrêté de faire des enduits gravillonnés depuis Belle-Lurette. Euh, donc, il a, quand il y a des réfections de chaussée à faire, ils font de l'enrobé. Du coup, ça tient bien. Il n'y a pas de problème de reçuage, pas de problème de dégradation. Ce qui est quand même un point positif, tout simplement parce que c'est un département qui a quelques moyens, cette Haute-Savoie, et également parce que. Euh, il y a énormément de cyclotouristes et énormément de, de routes qui sont empruntées par des amateurs euh, de vélos et du coup, eh bien, euh, ils se débrouillent pour faire des routes de très belle facture et qui tiennent malgré la chaleur. Donc, même si aujourd'hui on commence à ressentir la canicule en creux de vallée, euh, les routes vont tenir le coup. Éventuellement quelques balayages et quelques gravillons dans dans les descentes, mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, on est loin des grands cols et euh, les, la, les routes sont euh, assez. C'est large, très praticable Et sans grande difficulté pour nous aujourd'hui
2: euh, Dédé, on annonce De, de fortes températures dans, dans les jours qui viennent oui. Est-ce qu'il va y avoir des, oui. des risques Est-ce que vous pouvez en, en prévention faire, faire des choses sur le, les routes D'école que le peloton va, va franchir dans les, dans les deux jours qui viennent Oui
5: on peut le faire, euh, on peut faire euh, un arrosage préventif avec une nouvelle technique qui est euh, assez récente euh, qui est euh, du lait chaud, c'est-à-dire de la chaud morte qu'on va mélanger à de l'eau ça fait une sorte de, de liquide un peu, un peu blanc euh, blanc translucide et euh, on va l'épandre sur la chaussée l'avantage c'est qu'il y a une réaction chimique qui se, qui se crée qui permet de faire redescendre la route en température et également d'avoir ce système qui tient pendant plusieurs jours euh, même si un coup de flotte par dessus ne fait pas de mal donc, on va éventuellement faire un peu de lait de ici ou là pour les départements qui le pratiquent. Donc est, euh, On est dans, dans l'innovation, même sur des chaussées empruntées par le Tour euh, depuis maintenant des années. Incroyable, incroyable. Le progrès ne s'arrête jamais vrai. avec les départements et de absolument. France.
2: Absolument. Bah C'est magnifique. <rire> bon, euh, on verra si ça tient avec les, les 40 degrés, plus de 40 degrés qui sont annoncés. Mais ce sera sans doute plus difficile ouais, surtout dans, dans les le Pyrénées Ouest, la semaine prochaine. Ouais, là -bas, ouais.
5: Ouais, exactement. C'est plutôt là-bas que ça va se passer.
2: Merci, mon Dédé. Bonne route et à plus tard. Mmh. Merci et à plus tard voilà, André Bancala de l'Assemblée des départements de France enfin, j'allais l'appeler Romain Bancala parce qu'on a une, une image de, de Romain Bardet qui est dans le,
3: le peloton et de ses stigmates de sa voilà, chute oui. de l'autre
2: jour
4: sur le, le bo -bo -bo. Genou,
3: genou gauche hein, la jambe gauche le tibia qui est légèrement touché mais un Romain Bardet qui connaît bien cette air également et qui pour l'instant est très bien classé qui fait un petit coucou d'ailleurs à la caméra un petit signe il est entouré de ses équipiers plutôt dans la première partie partie de ce peloton. Et il a des ambitions Romain Bardet évidemment
2: dans la deuxième et la troisième semaine de ce Tour de France on entre sur ses sur terres avec évidemment des cols très longs où il essaiera de, de se mettre en évidence, il dit qu'il n'est pas au niveau d'un Pogacar ou d'un Vingegaard mais euh, pourquoi pas aller viser la, la troisième place au général. Euh, dans notre camion RMC nous rejoint Valentin Jacquemais, qu'on qu connaît bien évidemment sur RMC, il est là depuis, depuis toujours au presse. Bonjour Valentin. faites
0: nos 20 ans Christophe. 20 ans 20 ans, 20 ans ouais. la
2: Première fois qu'il est monté dans, dans le camion à pizza d'RMC
0: Ouais, je ai fêtais mes 10 ans à l'époque, je ai faisais fêter mes 30 ans en 3 jours. <rires> 10 ans, il était déjà
2: dingue de vélo, Valentin, et il était venu parler au micro de, de Jean-Louis, je crois, à l'époque. Hein ouais, Jean -Louis Jean -Louis Yann. Yann ouais. ouais.
3: ouais, ouais. Jean-Louis Philc, évidemment. Notre... Exactement, qu'on salue parce qu'on sait qu'ils sont notre très souvent à l'attaque. À l'écoute, pardon. À Pas peu à l'attaque. À l'écoute, ouais. à l'écoute. Bah non, ils sont vieux maintenant, surtout Yann, d'ailleurs. Hein, je, Yann je, je, nous écoute tous les jours. Hein. Il nous écoute beaucoup euh, ouais. dans son fauteuil aussi. Il fait ah bah oui, de non, sport, non. il ne peut
2: plus à cet âge-là. Il peut plus monter l'école les, les les, il, il Tu crois qu'il aurait pu euh, escalader avec nous hier? hier ah non, non, non. non, non il est voiture hier. balai direct. Ah, ouais. À l'époque il était quand même performant. Mais oui, 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 oui ouais, ouais. Avant c'est 70 ans. C'est un peu plus difficile. <rire> Valentin qui est donc désormais journaliste au Dauphiné Libéré. Exactement, quatrième tour. Quatrième tour pour le Dauphiné et qui écrit tous les jours de, de beaux papiers. On est sur les terres du Dauphiné, là. Vous êtes un peu sur vos terres partout, dans les Alpes, Valentin. On Combien est... de départements vous couvrez Sept, on, la Sept départements. on
0: est à la maison là ouais. Là, là ça, ça sent bon l'écurie On a le soleil On a la montagne On espère avoir le spectacle désormais Pour ce le tour s'emballe C'est où exactement la maison euh, À Veur et à côté de Grenoble on, y passera, on passera juste devant le journal Dans, dans l'étape qui partira de Bourdoisan Vers Saint-Etienne le 16 Donc
2: tu t'arrêteras pas là de toute façon On sait que tu peux aller, si tu peux aller jusqu'au bout du tour Tu vas le faire On ira au bout du tour <rire> On sera sur les champs élysées <rire> Alors parle-nous un peu de, de cette arrivée ici donc Sur l'altiport de, de Megève, Valentin C'est la première fois je crois que le tour fait escale Sur cet altiport La dernière fois que le tour est arrivé à Megève, C'était en 2016, c'était un contre la montre Mais on était dans le, dans le cœur de ville Là on est, on est sur un aéroport hein, pour, pour cette arrivée
0: Exactement, une configuration qu'on avait connue sur sur le Dauphiné également il y a, il y a deux ans. Euh, et quand on a fouillé un peu dans le livre de route On a découvert qu'il y avait quand même trois altipores euh, Cette année qui, qui étaient au menu Il y aura Amande, il y aura Péragude aussi dans les Pyrénées On s'est demandé pourquoi, et la raison elle est, elle est assez simple, ça offre des images toujours spectaculaires Avec cette longue ligne droite Cette profondeur de champ pour les caméras Et puis il y a vous aussi un peu à, à ranger Un peu partout, ouais. et un altiport ça permet De, de caser la, la zone technique Assez facilement, contrairement au cœur des villes Où euh, c'est de plus en plus compliqué de trouver de la place
2: ouais, évidemment, il y aura un autre altiport Mais on le connaît, euh, connaît bien, ce sera amande dans, dans quelques jours euh, l'altiport de, de la Grande Vadrouille hein, puisque c'est de là euh, qu'avait qu été filmée la, la scène finale de, de la Grande Vadrouille il n'y a pas,
3: euh... pas d'hélice hélas <rire> c'est <rire> la Kellos.
2: <rire> bon ça va être spectaculaire c'est pas les... euh, tout à l'heure Jérôme le disait cette étape on a l'impression qu'ils ont contourné les difficultés ils n'ont pas fait de, de, de col très, très violent euh, à croire qu'il n'y a pas de, de col très puissant en Haute-Savoie euh, on attend finalement l'Isère le, 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 ou, euh, ou la Savoie pour, euh, pour décrocher et pour des... euh, aller vraiment
0: dans l'école Valentin t'es trop impatient Christophe trop impatient il y a, il y a, il y a deux jours de, de non, là, on, est, on
2: escamote la, la Savoie cette année puisqu'on va aller surtout dans, dans l'Isère et, et les Hautes-Alpes demain et après-demain euh, mais là euh, franchement ah, il, y des, il y a de quoi faire quand même en Haute-Savoie
0: clairement c'est mais là c'est l'étape de transition parfaite on aurait pu aller à Jouxplane pour euh, pour qu'il y ait beaucoup plus de spectacles certains coureurs on vous parliez de Romain Bardet tout à l'heure hier ça allait se dégourdir les pattes dans, dans des murs à 10% c'est une drôle d'idée de la journée de repos
5: ouais.
0: mais mais en tout cas avec le Granon plus l'Alpe d'Huez il y avait vraiment cette volonté au le lendemain du une journée de repos aussi de faire une sorte de montée en puissance un petit apéritif quoi avant le plat principal très bien combien de pages consacrées au Tour de France dans le Dobé aujourd'hui euh, six pages 6 pages on remet ça tout, toute la semaine jusqu'à ce qu'on quitte la zone avec et euh... ensuite
2: vous réduisez la pagination consacrée au Tour de France après on repasse en à de la région
0: ouais. Ouais, on repasse à deux pages après ouais. mais vous pouvez tout trouver donc... sur le web et vous ouais.
2: et vous, et vous déposez quelques journalistes à la maison ou vous continuez jusqu'au bout
0: non, non laisse laissez-les <rire> à la maison sur le bord de la route c'est pour ça que le Tour passe devant en fait c'est ouais. juste pour des questions de ah ouais. ouais.
2: on, on les ramène à la maison merci Valentin tu reviendras nous. Nous, nous parler comme ça tous les jours, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, passionné de, de, depuis, depuis qu'il est tout petit et qui en a fait son métier, hein, franchement c'est une magnifique réussite. Bravo encore une fois Mais tous les ans On te le dit hein, T'en as marre Des, des, des compliments qu'on te fait Merci Valentin Allez 15h58 On se quitte quelques instants Pour les infos de, de 16h Juste
3: l'écart Qui continue de grandir Oui, Près de 7 minutes ah. euh, Désormais À 43 km De l'arrivée Et euh, des tentatives Pour s'échapper devant À l'image d'Alberto Bétiol Qui vient de sortir De ce groupe Mais ça chasse Ça chasse quand même Pour aller le chercher On rappelle hein, Lénard Camna Qui est le mieux classé Dans cette échappée, 21 e à 8 43 pourrait faire un beau rapprocher au classement général. n'est Pas encore maillot jaune virtuel,
2: mais c'est on jamais d'ici l'arrivée tout à l'heure. Ah, Megève sur l'Altipeur. Les infos de 16h, on revient juste après.
1: RMC Intégral Tour